0: Amigas e amigos, irmãs e irmãos, em ideal, em propósito espiritual, boa noite a todas e todos. Eu estou fazendo essa gravação de uma palestra, em princípio, exclusiva para integrantes de nossas reuniões de espiritualidade e meditação oração. No início da manhã, é porque está muito escuro aqui, quando vocês virem o que será provável, uma edição de minha fala, do gravador de minha fala, a edição é, emparelhada com a captação de imagens da, do vídeo, da câmera de vídeo de segurança do veículo. Vocês vão ver tudo escuro, mas estamos agora exatamente passando por seis horas da manhã, horário local. Então, por ser o primeiro, a primeira hora do Ângelus, de acordo com o lugar em que estamos fazendo a gravação, eu invoco as bênçãos de Nossa Senhora... das maravilhas em transbordamento... que é a face maternal de Deus... refletida para todas e todos nós... pela Mãe Crística Planetária... Maria Cristo... a Mãe de Jesus... Mãe de todas e todos nós... assim seja, assim façamos por merecer... e que essa irradiação de bênçãos dela... alcance nossos entes queridos... projetos pessoais que... nos alinhemos em todos os sentidos... com a vontade de Deus para nós... Infinita bondade, perfeita inteligência, que sempre representa o melhor para cada uma e cada um de nós. E pessoas que sofrem influência de nossas decisões, sejam decisões por ação ou por inação. Ou como nós agimos ou deixamos de agir em tal ou qual circunstância, mas sempre, se possível, em estando sintonizados alinhadas com a vontade divina, o melhor aconteça para todas as pessoas envolvidas ou que sejam, de algum modo, influenciadas, direta ou indiretamente, por nosso comportamento, por nossas escolhas diárias. Eugênia Spazia pediu que, em nome de seus amigos e amigas, ela não gosta de dizer que é só ela quem fala, mas ela representa um grupo de professores e professoras do domínio excelso de consciência. Ela solicitou que eu trabalhasse com vocês um assunto interessante, importante e poderíamos dizer indispensável não só a esclarecermos, mas também absorvermos o quanto possível e aplicarmos na medida de nossos esforços, porque a sua capital importância pode ter efeitos poderosíssimos, tanto positivos quanto negativos, em nossas vidas e nas vidas de nossos entes queridos e de outras pessoas que recebam o impacto, a repercussão das nossas decisões, ainda que sejam decisões por inação, ainda que sejam decisões por supormos que não temos escolha numa certa circunstância, sempre há como optarmos por algo diferente muitas vezes somos iludidos com a ideia de que não temos como solucionar ou nos posicionar, solucionar problemas ou nos posicionar diante de certos problemas às vezes não resolvemos, mas temos que nos posicionar e é, isso já é uma decisão e essa decisão vai ter sem dúvida alguma, não há como não ter efeitos sobre as vidas de outras pessoas, a começar da nossa própria existência porque vamos definindo linhas e de eventos futuros a partir de nossa prática inapropriada do exercício do livre arbítrio do da utilização do nosso discernimento que deve ser sempre aplicado nosso discernimento no nível mais agudo que possamos alcançar porque, ainda assim, ele sofrerá o discernimento, a lucidez no discernimento, oscilações. Nossa lucidez, a capacidade de perceber, entender e fazer associações para depois elaborar respostas a eventos, pessoas, interações que façamos com elas, etc. Essa função oscila, como todas as funções cognitivas humanas. Muito frequentemente somos levados a falar sobre isso a pedido de Eugênia, Matheus e seus amigos e amigas do plano sublime. Um assunto que é assim tão visceral, de figadal importância, é o que diz respeito à gerência do nosso lado sombrio de personalidade e de caráter. Estamos aqui utilizando a acepção da expressão sombra psicológica no seu aspecto mais estrito, como elementos destrutivos ou que consideramos nocivos mesmo que não sejam, mas que lançamos no inconsciente, seja na infância e nós perdemos notícia de que um dia lançamos o inconsciente, grandes vetores do nosso inconsciente, inconsciente pode ser uma forma de permutarmos sombra psicológica, uma das possíveis acepções da expressão sombra psicológica é inconsciente individual, mas a sombra pode ser também no amplo sentido tudo que compõe a nossa totalidade psíquica, incluindo os fatores nobres, construtivos, as inclinações benevolentes que nós não assumimos como integrantes e nosso perfil psicológico também são lançadas por traumas infantis, por problemas na adultidade ou até por rejeição consciente, é, rejeição no sentido é, positivo, quando nós não aceitamos ter uma virtude que às vezes portamos, positivo no sentido de modéstia, de exercício sincero de humildade, mas o sentido negativo também, quando escolhemos a acomodação, a covardia de não colocarmos em ação ou mobilizada a serviço bem comum, uma faculdade construtiva, positiva, que portemos portanto, não colocamos a serviço si bem comum algo que portemos. O médium italiano Pietro Baldi disse algo muito forte no século passado. Ele foi residir no Brasil na parte final de sua reencarnação, já sexagenário, ele veio a óbito na casa de 80 anos. Disse Pietro Baldi, o homem ou a mulher, ele falou homem, não é? O ser humano que não doa à sociedade de que é partícipe tudo o que pode ofertar de si, furta dessa sociedade. Que conceito moralmente forte e, na minha opinião, irretorquível, na minha e dos nossos mestres e mestras espirituais. Voltando à temática que estamos tentando desenvolver aqui, a sombra psicológica, estrito senso, os aspectos obscuros destrutivos, viciosos e ou até malevolentes que portemos em nossa intimidade. Quando se fala de sombra, sombra psicológica, de trabalho com a sombra psicológica, que temos que ter acesso à sombra psicológica, as pessoas às vezes se confundem e julgam que é se render à sombra. Isso é, para usarmos a sequência de temas apresentados por nosso Mestre Senhor Jesus na oração dominical cair no mal Jesus pediu força para que nós vencêssemos as tentações, trabalho com a sombra mas que nós não caíssemos no mal a prática direta, objetiva, literal do que os nossos impulsos destrutivos e autodestrutivos nos sugerem é cair no mal é a diferença entre sermos pecadores, pecadoras, está implicada nesse raciocínio, a diferença entre sermos pessoas enfermas espiritualmente, que todas e todos somos, todos somos pecadores, pecadoras, o que equivale a dizer? Somos falíveis, cometemos erros, temos defeitos. A diferença entre ser uma pessoa lúcida na autocrítica, no reconhecimento de sua falibilidade humana e se entregar, a seus impulsos negativos viciosos, preguiçosos covardes, invasivos controladores, parasitários etc, etc, etc é a diferença entre ser pecador pecadora ou porco e porca para usar a linguagem de Jesus ele disse que não atirássemos coisas sagradas aos porcos porque se nós o fizermos perdão não lançassem coisas sagradas aos cães nem lançássemos o nosso lado sombrio cão a gente sabe que é lobo, não é? O, o animal que foi domesticado há milênios é uma das uma das uns um ramos da família dos lobos, pois bem, cão nesse sentido, que no nordeste, por exemplo, a expressão é utilizada como uma sinonímia para Lúcifer, ou o gênio das trevas, maior que é inimigo de Jesus e de todas as forças do bem e de todas e todos nós do bem verdadeiro de todas e todos nós esse ser que merece nosso respeito e apenas o respeito quero dizer, não devemos nos alinhar com esse ser e seus asseclas devemos nos alinhar com os anjos do bem com as forças de Deus é? Deus autoriza a existência de seres do mal por razões complexíssimas filosóficas, espirituais, morais porque tem que haver livre arbítrio humano enquanto estamos em condição humana podemos tomar rotas muito sinuosas no processo evolucional e essa sinuosidade que pode indicar uma descida muito grave moral uma decadência muito séria acontece de modo tão complexo que alguns seres adquirem muito poder nesse processo a um custo altíssimo no seu futuro para o presente se forem pessoas de boa índole apenas que caíram no mal mas, de certeza, com muita segurança podemos falar, né? nem, nem bom usar a palavra certeza, com segurança podemos afiançar que todas as criaturas sofrerão graves consequências de caírem no mal ou se fazerem agentes do mal. Apenas algumas sofrerão mais em curto prazo, outras em médio, outras mais em longo prazo, mas normalmente sofremos no curto, no médio e no longo prazo, prazos em escalas percentuais, em aspectos diferentes de, não, de escala, número e facetas, modos de manifestação diferentes de sofrimento por escolhermos o mal, nos três, nas três medidas só para simplificarmos, didaticamente, curto, médio e longo prazos, medidas de tempo. Quando percebemos, primeiro temos que perceber... Já enxergamos os aspectos sombrios de nós próprios, nós mesmas? Esses aspectos normalmente aparecem em projeções psicológicas. Quando temos aversão a alguma coisa em alguém, isso indica que, ou portamos, que é o mais comum, aquela característica em nós próprios, nós mesmas, e não percebemos. Quanto menos percebemos, mais forte é a projeção, mais forte é a raiva ou repulsa que temos de alguém por causa de uma característica que portamos o no nosso mundo interior ou porque, Eugênia pede para relativizar portamos traumas relacionados àquele problema que nos gera repulsa ou ódio é aí, dizendo ódio porque é a raiva do mal não é uma raiva construtiva, não é a raiva de defesa do bem ou de outras pessoas, ou de nós mesmos, nós próprias é algo do mal nós já temos acesso a quem nós realmente somos nós temos imagens muito idealizadas a respeito de nós próprios, nós mesmas ah, eu sou uma pessoa muito boa eu sou uma pessoa sempre bem intencionada, eu não penso mal de ninguém as pessoas têm um discurso impressionante quase falta de senso de ridículo ao dizerem que são pessoas muito boas, eu sou de Jesus, eu não cometo erros, eu sou uma pessoa muito decente, muito centrada, muito do bem, quem pode de sã consciência e com Uh, meu Deus do céu, uma semana de conhecimento de espiritualidade ou de cristianismo autêntico dizer isso de si com segurança muito pelo contrário do que parece quanto mais com segurança afirmamos que somos do bem provavelmente estamos na rota de uma das manifestações mais tenebrosas e perigosas do mal, a hipocrisia farisaica como denominou nosso mestre Senhor Jesus hipócritas, hipócritas que nós façamos o possível para incorrer, quanto menos esteja seja exequível para cada uma e cada um de nós que façamos todo o esforço possível para não cairmos em percentuais altos de hipocrisia, eu acredito é uma opinião minha e dos espíritos que represento que algum grau, algum coeficiente de hipocrisia existe em todas as pessoas, a questão toda é diminuirmos o grau dessa hipocrisia e uma pessoa que diga, eu não eu sou honesto honesta o tempo todo ela pode até estar falando honestamente para si <risos> mas num nível profundo, inconsciente ela está faz... cometendo o erro de desonestidade psicológica quando nós percebemos eu fui incoerente ali eu fui contraditório a acolá isso é... sim, todo mundo percebe isso não é nós já sabemos, devemos amar o próximo como a nós mesmos a nós próprias, já fazemos isso quem quem pode afirmar que ama o seu próximo, até filhos e filhas, como a si mesmo, a si própria? Nós temos muitas incongruências nas afirmações, às vezes categóricas, presunçosas e desarrazoadas que fazemos a respeito de nós próprios, nós mesmas. Então, é, vamos fazer um esforço, primeiramente, de nos enxergar, nos observar esse crivo autocrítico com a ajuda de terapeutas, com a ajuda de amigos e amigas íntimos, íntimas familiares de nossa confiança biológicos ou não, biológicas ou não assim como fora da parentela consanguínea, podemos descobrir orientadores espirituais, orientadoras no campo da, do exercício do pensar correto, do sentir com elevação um directeur de conscience uma espécie de como na igreja católica é um confessor que acaba sendo um conselheiro da pessoa, é uma essa pessoa exerce uma função coadjuvante no processo de espiritualização de alguém. Nesse momento, por exemplo, eu próprio que fui escolhido por vocês como representante da fé de vocês, não como representante da espiritualidade de Deus, ninguém pode escolher isso porque os endossos celestes determinam que eu seja representante de Deus e da espiritualidade para qualquer pessoa que nos ouça e tenha notícia dos endossos celestes porque os endossos dizem é uma estatura divina é um horror mim e ao mesmo tempo é uma honra é um horror uma honra, assim como é é uma transcendência é uma é um terror é uma maravilha e é pavoroso, é uma sombra então, quero dizer que alguém que saia da instituição ah, não acredito mais, não, não importa continuo sendo, representando a espiritualidade de Deus para essas pessoas por mais falível que seja, e graças a Deus reconheço que seja e que possa ser cancelado na minha presença na terra e ter a cassação existencial da reencarnação qualquer pessoa pode ter ninguém tem garantia de estar vivo no dia seguinte no plano físico, não temos garantia para ninguém, nem para nossos entes queridos. E é óbvio que desejamos a todas e todos nós a mais longa existência, a mais longa existência possível, que uh, não seja, se não seja creditável, <risos> temos que ter créditos, né? A mais longa, viável, reencarnação que propiciemos com cuidado da saúde, com a escolha de vivermos propósitos corretos, que estejam emparelhados com os projetos, as orquestrações divinas, dos grupos de que somos partícipes, desde o núcleo familiar até agrupamentos grandes, como os de comunidades profissionais, acadêmicas, instituições, de que façamos parte, empresas é que tenhamos criado, ou de que sejamos funcionários, funcionárias, grupos de cidades, grupo mental, coletividades mais amplas, como uma nacional ou um grupo linguístico, como a, o dos países e povos lusofônicos. Nós sofreremos efeito e exerceremos efeito sobre todos esses grupos. Obviamente, cada um na medida de suas condições próprias. Ao detectarmos onde estão os nossos aspectos nocivos, precisamos, primeiro, se possível, sublimar. Vamos começar com o ideal, sublimar. Uma pessoa sublima toda a sua sexualidade. Isso é extremamente perigoso. De tudo que eu tenho lido de psicólogos, psicólogas de diversas correntes e no correr das décadas de sexólogos e sexólogas de médicos e médicas de espiritualistas e autores de espiritualidade muito menos porque eles falavam no passado pejados de preconceitos característicos a mentalidade de suas épocas respectivas e também ainda hoje falam de modo genérico sobre o assunto ou quando falam lembremos que espiritualidade e religião costumam compor os setores mais conservadores e reacionários de uma sociedade ou de uma cultura É muito comum ouvirmos religiosos, mesmo decentes, dizerem que a prática sexual não é muito desejável e deve ser freada o quanto possível isso equivale mais ou menos a dizer que uma pessoa deve suspender quando quanto possível a alimentação e a respiração também. E o sono? Olha, melhor que você durma menos, não, não é para dormir menos, nem a é mais é necessário. É melhor que você coma menos, não, você deve comer nem a é mais e a é menos que o é necessário. Respiração deve ser o mais ampla possível, mas não pode ser acelerada demais senão acontece o que em medicina se chama de hiperventilação. Se uma pessoa forçar uma respiração rápida e profunda, ela pode ficar tonta rapidamente. A hiperventilação acontece quando uma pessoa está muito nervosa, ansiosa, por exemplo. Existe um padrão de equilíbrio, existe um ponto de equilíbrio na prática sexual. Enquanto quando eu prática sexual, não estou dizendo de parceiro ou parceira, não. A pessoa pode estar sozinha. Quero dizer, não tendo um parceiro sexual, seja dentro ou fora do casamento, porque a pessoa não precisa formalizar uma relação para que ela seja respeitável aos olhos de Deus e da espiritualidade maior que o A representa, a divindade, mas a pessoa pode estar fazendo a atividade sexual sozinha. O processo, o fenômeno masturbatório, é considerado completamente natural por todos os estudiosos de ciência. Então não imaginemos como se fala, fala nos meios mediúnicos espiritualistas que há vampirismo por meio dado processo masturbatório. Não é recomendado, inclusive, no seio de casamentos, ou, vejam bem, relacionamentos conjugais, com casamento formalizado ou não, para que haja uma harmonia nos ritmos sexuais de parceiros e parceiras, porque muitas vezes, é o mais comum, não há, dificilmente, parceiros ou parceiras, se forem duas mulheres, estarão completamente harmônicas, ou harmônicos, nos seus ritmos sexuais. Geralmente, alguém que tem mais necessidade fisiológica e psicológica da prática sexual que outra pessoa, ou alguém mais jovem, ou alguém o que for. Está mais, alguém está mais estressado ou estressada e acaba consumindo um percentual maior de sua libido, de sua energia de propulsão à prática sexual. Como existe também a sexualidade. Se ela se expressa de forma natural e a pessoa não sente nenhuma frustração, nem desânimo, nem inclinação depressiva ou inclinação a surtos de fúria, é sinal de que pode ser um fenômeno normal, sim. Pode haver um problema endocrinológico que exige a necessidade de reposição hormonal. Isso fica para o campo da medicina e cada pessoa deve fazer sua própria autoanálise sobre isso. Porque pode alguém procurar um médico ou uma médica e não sentir que está correto. Intuir que deve procurar a tão famigerada segunda opinião. Preciso de outra opinião. Não intuo que está certo o que esse médico ou essa médica está me dizendo. Você precisa fazer sexo mais. Vou colocar aqui mais tal hormônio que vai ativar a sua sexualidade. A pessoa vai ativar a sua sexualidade de forma artificial por hormônios que ela... Introduza no seu organi nesse organismo que não sejam mais produzidos por seu organismo, como acontece a mulheres no processo da menopausa, ou homens no pouco conhecido fenômeno da andropausa, que é muito semelhante, só é espalhado no tempo. A pessoa tem que avaliar o quanto, sim, existe orientação de especialistas, mas a pessoa é a verdadeira. Senhora do seu corpo, no sentido não de dona absoluta, porque se nós fôssemos realmente proprietários ou proprietárias dos nossos corpos físicos, nós determinaríamos o momento de sua extinção, ou quanto tempo ele duraria, ou quanto tempo estaria debaixo de nossa posse. Proprietário, ou proprietário é alguém que, por inerência, o significado da palavra, intrínseco significado da palavra, nós definimos quando alienamos ou não o que está debaixo de nossa, do controle após estar debaixo do controle do proprietário ou da proprietária e nós não temos esse controle por quanto tempo estaremos com esse corpo não temos a menor ideia podemos propiciar melhores condições de saúde não determinar quanto o corpo durará conosco terá de vida e quando estaremos com esse corpo físico simples assim então primeiro nós temos que pensar na sublimação, a pessoa pode sublimar toda a sua energia agressiva para nunca ter uma alteração do tom de voz eu creio que a sublimação correta não é essa há pessoas que caixam a sua agressividade arrebentam-se de cânceres de distúrbios reumatológicos de problemas psiquiátricos como a depressão que pode ser, tudo isso pode ser provocado por raiva reprimida principalmente em mulheres, não é autorizada a manifestação da agressividade e nós devemos sublimar a ira do ego e do animal para a ira do bem isso seria sublimação outro nível, primeiro nível ideal de sublimação de um aspecto que nós julgamos destrutivo, sexualidade e agressividade, estou apresentando dois que são comumente vistos como aspectos sombrios de nós mesmos de nós próprias e não são vocês viram os coelhinhos falando de agressividade sexualidade, são super pacíficos que fazem sexo bastante <risos> um sexo uma atividade sexual copiosa e também reprodução uh, copiosa, vamos dizer a mesma expressão numerosa reprodução e por isso existe um problema gravíssimo na Austrália, irresolúvel há mais de um século por conta de reprodu reprodução descontrolada de pelo que eu saiba lepris não sei se são coelhos ou lebres mesmo estão na vida selvagem por causa de uma só pessoa que levou um casal de coelhos ou alguns poucos coelhos no século XIX e vocês podem pesquisar à vontade que é só uma curiosidade sem muita importância mas para lembrarmos que há um equilíbrio nos ecossistemas em todos os sentidos e nós temos ecossistemas familiares temos ecossistemas sociais não é? temos um ecossistema, um micro ecossistema um microsistema, vamos tirar o eco, porque é ecológico mesmo, mas tudo bem, vamos tirar a, a, o prefixo, ou a, a melhor dizer, o radical, radical, a raiz, eco, da palavra, vamos tirar, vamos nos fixar no sentido de sistema, o nosso sistema corpo mente tem um equilíbrio próprio, então eu já comecei por falar de dois aspectos, são considerados negativos e Uh, em sua origem não são são energias que devem ser aplicadas para o bem comum primeiro sublimamos depois vamos canalizar então acontece de uma pessoa não consegue sublimar sua ira animal e sua ira vamos ficar nesse dois que fica mais didático e fácil de compreender se eu for tratar defeitos realmente as pessoas podem ficar assustadas <risos> ou fiquem confusas com o que não deveria gerar confusão nenhuma que trata-se de aplicação para o bem comum então a agressividade, se alguém não consegue sublimar para a saída do bem, aquela indignação justa, aumentar o tom de voz na hora certa, em vez de praguejar e dizer palavrões, se ficar hiperlúcida ou hiperlúcido a respeito do desenvolvimento de uma temática, a defesa de um ideal, quando a pessoa não consegue fazer isso, pode canalizar a agressividade para games agressivos, games de guerra, Atividade física, isso é canalização, isso não é sublimação. Ela não está sendo sublimada, ela parcialmente é desperdiçada. Mas porque se ficar com a pessoa, ela vai implodir implodir maus comportamentos, ou implodir vai explodir maus comportamentos, ou implodir uma enfermidade. Simples assim. O terceiro nível, quando nós não conseguimos canalizar, ou vamos dizer, mais ou menos o mesmo nível. Uh, do da canalização vamos colocar um terceiro é, movimento ou iniciativa ou providência que podemos tomar em relação aos aspectos menos felizes ou menos desejáveis de nós mesmos é lógico que temos que ter muita vigilância sobre os ímpetos de sexualidade e agressividade para que tenhamos uma vida civilizada em sociedade desde os agrupamentos menores, como a família, aos mais amplos, como o planeta inteiro. Então, ao lado da canalização, existe o princípio da administração. Agora é a hora de utilizar essa energia, agora não. E nós fazemos uma gerência das forças psíquicas, como se tivéssemos vesículas mentais para tal ou qual é a energia. Vamos lembrar em caráter propedeutico, propedeutico que estamos do assunto, que é muito mais complexo que isso, apenas de sexualidade e de agressividade. No último nível, o quarto, aí vamos colocar mesmo abaixo, podemos considerar canalização e administração como no mesmo nível de importância e de valor. Já o último está abaixo mesmo, contenção, que é diferente de repressão. Muito importante. A repressão é algo que se joga por debaixo do tapete inconsciente volta degradado, degenerado, piorado, potencializado para pior. Como uma pessoa que segura, segura, segura a raiva, engole, engole, engole uma raiva e explode, implode numa enfermidade gravíssima, degenerativa, por exemplo, eventualmente fatal, ou explode num surto de raiva no pior momento. Geralmente é assim porque num pior momento, porque a pessoa está fragilizada, com um ataque grave que ela tem sofrido, ou um ente querido um ideal seu, ou até um capricho ou porque ela está cansada ou porque ela está dopada com drogas ilícitas, lícitas, o que seja ou exaltada emocionalmente nesses instantes a nossa capacidade de segurar aquele que está reprimido empurrar para baixo do inconsciente essa capacidade diminui, pum, flora, o que estava sendo acumulado, como uma vesícula mental. E digo vesícula, vamos lembrar o equivalente a uma vesícula como a bexiga. Vai enchendo, vai enchendo, a pessoa precisa liberar aquela energia. Se nós não podemos canalizar, devemos conter até um momento propício. Então percebemos, não consigo sublimar a minha raiva agora, não consigo canalizá-la, não é possível canalizar nesse momento. Então, eu não posso descarregar raiva num saco de pancada e não posso fazer um game para quem gosta de games. É, não posso fazer uma, uh, não posso manifestar essa raiva do jeito que ela está vindo. Então, eu contenho, calo-me. Preciso ficar calado ou calada ou inativo, inativa. Vou pensar melhor, mas tinha que resolver depois. A contenção é algo que nós enxergamos como enjaular um animal. Enquanto nós não domesticamos o nosso animal interior, ele tem que ser enjaulado nos momentos certos, para que nós não destruamos pessoas. Lembremos do conto de Chapeuzinho Vermelho e a vovozinha. Ah, o lobo vestido de vovó. A vovó pode ser um lobo. E a gente pensa logo de um predador sexual, não é? Não, pode ser um predador no sentido contrário. A vovó moralista, castradora da netinha, dizendo que ela não pode ter namorado, não deve ver o sexo. Ela passou ser uma predadora do equilíbrio mental, da sanidade mental, psicológica e moral da neta, ao transmitir um moralismo castrador. A gente só visualiza o malefício se for sexual. Ou uma agressão física, por exemplo. E a agressividade pode ser verbal, moral, emocional, intelectual e espiritual, quando não liberamos os nossos filhos e filhas para seguirem suas vocações, seus impulsos próprios de e seu direito inalienável, inalienável diante de Deus, otorgado por Deus de livre arbítrio para definição de quaisquer identidades, vocacional, profissional, vocacional, acadêmica, vocacional no sentido de identidade de gênero, de orientação sexual. Muitas vezes a pessoa nem sequer escolhe, ela só tem que se descobrir, como é o caso da questão de, de orientação sexual ou identidade de gênero, muitas vezes a pessoa só vai descobrir. Bem, o fato é que a pessoa se sente identificada com um gênero diferente daquele que lhe foi designado ao nascimento. Assim como a pessoa pode apenas descobrir sua orientação sexual e ter que gerenciar algo que ela descobre sobre si isso existe também no campo vocacional menos, menos claramente para a maior parte das pessoas mas há pessoas que têm uma alma muito voltada de tal maneira a certo exercício profissional ou a certa disciplina do conhecimento científico ou não que ela nem tem como fazer outra escolha ela respira ela é aquilo eu por exemplo me sinto no meu trabalho voltado à minha divindade à espiritualidade assim é quase como se não tivesse alternativa. Tem uma escolha. Muitas pessoas dotadas de funções mediúnicas, como as minhas, ou até bem mais dotadas, escolhem reprimir. E se nós reprimimos a mediunidade, nós podemos implodir numa doença mental grave, ou explodir em comportamentos bem inapropriados, porque uma pessoa não deixa de ser médio, porque não aplique construtivamente as suas funções mediúnicas, por exemplo, na escolha da sintonia com a faixa da bondade e da sabedoria. E há pessoas dotadas de mediunidade que não querem exercê-las de modo ostensivo, mas utilizam aquele potencial de energia psíquica, tal vesícula psíquica da energia mediúnica, que já foi trazida a Lume há muito tempo por Eugênio e seus amigos e amigas, até em psicografias, no nosso site, elas aplicam, por exemplo, no seu trabalho. Então a pessoa que faz uma prece antes de começar o seu trabalho e começa, percebe-se muito inspirada no momento de exercer a sua profissão de caráter intelectual ou não, porque pode não ser tão intelectual, ou ter aspectos não intelectuais. Vamos imaginar, um artífice, um artista. Por mais que não tenha uma atividade física, um pianista ou uma pianista estará fazendo um exercício. Psicomotor durante a prática do estudo do piano, por exemplo. O mesmo acontece com a, mais claramente com artistas plásticos, não é? A escultura tem muito mais sinestesia, aquela coisa táctil. Sinestesia no sentido de ser mais afeita ao sensorial táctil, que existe sinestesia no significado de. que é o mais comum ultimamente, pelo que eu me pelo que eu me tenha, me tenha informado que é do cruzamento de sentidos uma pessoa que é, vê notas musicais ou que uh, sente cheiro de cores não estou falando desse sentido, falo de pessoas que são mais tácteis que têm uma expressão de fisicidade maior não só de afeto, mas também de suas ideias, seus sentimentos a escultura, por exemplo trabalhos relacionados a a manuseio de objetos, recortes, pintura, a pessoa que sente, eu me lembro de pessoas dizerem que gostavam de sentir a tinta seca, não conseguiam só ver uma, um quadro, tinham que passar a mão e sentir aquelas uh, as pequenas infractuosidades, protuberâncias, não só as saliências, mas também as cavidades sinuosas na tinta, quando ela é usada em grande quantidade, por exemplo. Há pessoas que gostam de tocar, precisam tocar. Ou precisam trabalhar com tinta, sim. Ou com barro, ou qualquer outro objeto, maleável, substância maleável para escultura. Às vezes não tão maleável, né? A pessoa pega um bloco de mármore. E, bem, o fato é que há pessoas vocacionadas de tal modo que já sabem o que devem fazer. Nós temos que respeitar. Mas se uma pessoa vê que tem que conter o seu animal interior, ela tem que verificar o que é o sedativo para essa minha raiva, e eu não posso ficar sedando minha raiva sempre, eu vou ter que encontrar uma forma de administrar, canalizar a manifestação daquela agressividade, daquela sexualidade. Observemos em que é, especificidade dessas aplicações do trabalho com os elementos menos agradáveis, menos civilizados... Seja porque, de fato, sejam não civilizados ou desagradáveis, ou porque nós, por nossos caprichos ou preconceitos, julgamos que sejam incivilizados, primitivos ou nocivos. Lembrando, como é comum, por isso que esses dois é, exemplos são é, interessantes, como é comum as pessoas terem horror à ideia da masturbação, Deus me livre. Então tá certo, sua esposa não acompanha seu ritmo, mas acontece muito com cavalheiros, por mais que vários autores e autoras digam um que é preconceito não é, existe um maior impulso de um modo geral, varia de pessoa a pessoa, não é? Mas de modo geral, homens têm mais testosterona e têm mais impulso à cópula, ou ao sexo de um modo geral, à prática sexual. Então, se o esposo não acompanha o seu ritmo, ela não quer ajudar você sem participar, você vai fazer o quê? Pular cerca permitam a expressão vernacular vai é, quebrar um pacto de monogamia por algo que você pode fazer sozinho então é, existem preconceitos bastante bizonhos de que a gente precisa se liberar como por exemplo sou defensor do, da prática de games e acho que posso de cátedra falar isso porque desde a minha adolescência não gosto de, de jogos, fossem eletrônicos ou não uma de minhas irmãs reclamava muito, poxa, porque você não quer jogar, às vezes, baralho, diversos, diversos jogos que se, que se é, praticam por meio de baralho, eu não não gosto de jogo, não gosto de jogo. Tem uma natural aversão a jogos, mas eu considero, não aquela forma moralista, preconceituosa, que todo jogo é vício, como uh, o alcoolismo ou o sujeito ser promíscuo, com a sujeita, <risos> permitam flexionar para a feminilidade, seja promíscua, porque aí está do jogo com aposta, não é? Que é uma compulsão. Eu estou aludindo aqui a jogos eletrônicos, os games, não é? Como se chamam hoje. É que, por exemplo, tem um sangue, né? A pessoa precisa estar no campo de batalha, etc. A pessoa está no jogo e sabe que é uma fantasia, que ela não está matando de fato ninguém, não está ferindo pessoa alguma. A diferença entre a, a fantasia, a prática da sombra, a prática do trabalho com a sombra é a queda no mal, é a pessoa, em vez de estar numa fantasia sanguinária, ela de fato pratica um ato sanguinário. E é melhor que nós descarreguemos. Para quem tem impulso a, a joguinhos, eu recomendo enfaticamente, não interessa. Ah, mas eu, eu sou um homem velho, eu tenho mais de 60 anos, que bobagem. Wagner me contou um caso bem interessante há alguns anos, de um senhor que estava para completar 64 anos, um pouco mais velho que eu, então. 10 <risos> anos mais velho que eu. Entre 50, ele estava entre 63 e 64, jogando, é, fazendo uma partida, participando de uma partida do mesmo jogo, é, aqui aqui Wagner volta e meia apela para essa função de descargar a agressividade. Isso é muito comum em homens, mas há mulheres... Ah, mas eu sou uma senhora, uma mulher na terceira idade, você gosta do joguinho, faz de bem. O trabalho com a sombra torna a pessoa, primeiro, mais tranquila, alivia-se psiquicamente, como se fosse um xixi mental. A bexiga tá cheia, fez o xixi. Então, tá aliviada de uma tensão que existia dentro de si, se sente mais criativa, mais alegre, com mais vontade de viver... Trabalho com sombra faz isso, tem esses efeitos importantíssimos para todas e todos nós. Então, trabalho com sombra não é bobagem, não é bobagem. O aspecto lúdico é importante. Vivamos a nossa criança interior. Que outra face falasse do animal interior, é a criança. Então, o aspecto brincalhão, no sentido, sim, da do humor entre pessoas, mas o aspecto de, do brincar, do não se acanhar de ter um hobby que pareça para nossa faixa etária quem está definindo isso O que convencionalmente não é típico de mulheres ou típico aquele ato diletante de homens quem está dizendo isso? quem define isso? é o nosso próprio bem estar, a nossa consciência dizendo, isso é imoral, estou fazendo mal a alguém ou a mim mesmo, a mim própria não, então pronto eu não tenho que dar satisfações a ninguém a não ser pessoas íntimas com quem eu me sinto à vontade de partilhar qual é meu hobby de preferência o que é que faço por diletantismo e não por trabalho, embora o ideal seja trazer a satisfação semelhante ao lazer e a, o gosto de estar aprendendo do estudo e o esforço de trabalho para uma atividade só, as pessoas muito vocacionadas em suas atividades costumam fazer isso elas sentem tudo isso, estão trabalhando, estudando e eu mesmo tempo ao mesmo tempo tendo a impressão de que estão num momento de lazer durante o exercício de atividade profissional. Tanto que já ouvi de inúmeras pessoas que elas não trabalham porque trabalham no que gostam. Nós temos ainda, muito presente na nossa cultura, o significado etimológico da palavra trabalho que vem de, um, de uma expressão da Idade Média, a nominação medieval a um instrumento de tortura que é uma pessoa empalada, com três uh, uh, espetos de madeira, tripalium, três paus, né? então o trabalho vem de um sentimento, uma ideia de tortura, de submissão, ou autossubmissão a uma, algo obrigatório, desagradável, necessariamente obrigatório, desagradável e obrigatório como desagradável e não o sentimento de dever cumprido que nos traz paz e alegria de viver é o inverso do sentido de obrigação compulsória e o sentido de dever cumprido e paz de consciência sem esse alicerce de paz de consciência com o sentimento de dever cumprido como vamos ter qualquer pretensão de ser felizes não existe isso no universo humano é trocar a felicidade por momentos de alegria ou de alienação do contato com a realidade, quem somos por dentro do que, do que as coisas são por fora ou as pessoas são as outras pessoas com quem convivemos à distância ou mais estando mais próximos de nós que todas e todos apliquemos sistematicamente essas sugestões a nosso próprio benefício e de modo profundo e exitoso é meu desejo meu voto e minha oração são meus votos, é o meu desejo sincero e minha evocação de bênçãos para todas e todos vocês que aprendamos em profundidade a fazer a prática do bem por meio daquilo que em princípio parece inútil. O espírito Mateus Anacleto, numa certa ocasião, chamou o trabalho com a Sombra de futilidade essencial. Uma atividade, em princípio, intrínseca e isolada, isoladamente considerada improdutiva e que torna a pessoa muito mais produtiva após encerrada essa prática é equivalente a uma pessoa pausar o seu dia útil para assistir a um episódio, de um seriado de que uh, de que goste ou para uma partida de game, ou para uma conversa aparentemente prosaica porque muita coisa importante pode surgir de uma conversa prosaica, né? um desabafo já começa a ficar terapêutico ou né? uma saída para uma refeição em grupo de amigos, amigas ou familiares do espírito ou do corpo já tem um elemento importante trabalho com o universo amical e familiar, não é? mas, bem, muitas vezes uma atividade realmente parece improdutiva a pessoa fica dedicada a um game ela deve estabelecer um limite meia hora, uma hora por dia o que, é que ela julga que é importante? Eugênia Spassi na virada do século estabeleceu pela primeira vez uma, um referencial do que seria um tempo razoável aplicado por dia a atividades de lazer ela disse que para a média da humanidade isso varia de pessoa a pessoa nós deveríamos dedicar uma hora a uma hora e meia por dia em atividades de lazer isso varia de pessoa a pessoa porque há pessoas que se sentem mal se não estiverem trabalhando se não forem viciadas em trabalho a expressão do português workaholic, que vem de alcoólico ou alcoólatra ou alcoólica não, a pessoa que é viciada nesse entorpecente específico, álcool bem, há pessoas que trabalham fugindo da sua vida familiar dos seus deveres espirituais religiosos suas práticas de descanso até repouso físico, do quanto está de sono é, cl é claro que isso é prejudicial mas há pessoas que trabalham se sentindo motivadas pessoas que voltam de experiências de quase morte e voltam cheias de vontade de fazer muitas atividades sem se sentirem exauridas, esgotadas enquanto executam essas tarefas pessoas que despertam para a espiritualidade comumente se sentem assim atividades aqui elas vão se dedicando emendando umas em pós outras e elas não se sentem cansadas pelo contrário vão se sentindo mais... revitalizadas... porque estão em contato com sua alma... com seu propósito de viver... embora fiquem fisicamente cansadas... e durmam bem... em paz... depois... que nós apliquemos isso... da melhor forma possível... envio aqui um abraço maternal... das minhas pazes... e da bênção... dos cristos de Deus... da parte de Mateus Anaclete... para todas e todos vocês... e da minha parte... um abraço fraterno... que Nossa Senhora... Nosso Jesus e o Grande Anjo... agora eu mesmo digo... com elas... e eles nos abençoem, os nossos amigos e amigas espirituais, nos abençoem, nos protejam e nos amparem, assim seja, assim façamos o merecê